0: How do you know? I've got your back and you got mine. We're walking together. Long roads and winding alleys side by side. Mountain tops and lowest valleys. You and I. Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Ach, Leute, kennt ihr das auch? Man wünscht sich was und denkt die ganze Zeit darüber nach, über Wochen, Monate, über Jahre und hat so diesen Wunsch in sich und denkt... Ach, wenn ich das doch mal machen könnte. Wenn das doch mal eintreten würde. Und dann tritt's ein und man merkt, hm, so toll ist es auch wieder nicht. Genau das ist heute Morgen passiert. Wie oft hab ich schon gedacht, ach, wär das schön. Mal eine Folge Podcast, in der ich nur sagen darf, was ich möchte. Niemand redet mir rein. Niemand maßregelt mich. Kein strenger Blick kommt. Ach, und heute ist es passiert und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also worauf ich hinaus will, Katharina hat die Stimme verschlagen und ihr müsst heute mit mir alleine Vorlieb nehmen. Eigentlich habe ich schmunzelnderweise mich echt aufgefreut und habe ihr auch gesagt, so, dann werde ich heute mal alles rausknüppeln, wonach mir ist und niemand guckt mich streng an. Und jetzt fühlt sich's total komisch und schräg an. Ich kann also jetzt schon sagen, dass es garantiert eine viel kürzere Folge wird als sonst. Und an der Stelle äh, natürlich gute Besserung Katharina. Wobei ich glaube, sie sollte sich ja in vielen Lebenslagen bessern. Ähm, Aber ich bin mir sicher, Katharina, wenn du es jetzt hörst, es werden schon viele Genesungswünsche bei dir eingehen. Also für alle, die sich jetzt ernste Sorgen machen, es ist nichts Ernstes, es ist nur das Stimmchen ist weg. Ich glaube ja, das können wir auch mal behaupten, Katharina wird wahrscheinlich jetzt im Urlaub drei Wochen so ausschweifend gefeiert haben, dass sie jetzt einfach ein bisschen erschöpft ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mir ziemlich sicher, nächste Woche sind wir wieder zu zweit hier. Und ich nutze tatsächlich die Gunst der Stunde und werde zwei, drei Hörerfragen beantworten, die sich aufgestapelt haben. Und ähm, werde auch hier und da noch ein paar Fragen an euch stellen. Und ich will jetzt äh, zu dem Thema Photovoltaik ein paar Wünsche äußern. Ich hatte ja hier schon mal gesagt, ich bin wild entschlossen hier, bei uns an der Reitanlage und auf dem Privathaus tatsächlich eine große Photovoltaikanlage zu installieren, installieren zu lassen und habe einen Aufruf gestartet, gibt es hier Unternehmen aus der Region, also wir reden vom äh, Großraum Köln, Bergheim, die mir helfen können, die also mal beratend zur Seite stehen und im Zweifel auch die Anlage bauen. Es haben daraufhin viele von euch mir Empfehlungen ausgesprochen und gesagt, guck mal, wend dich doch mal an die und die Firma, die kenne ich. Das ist mein Bruder, meine Oma, meine Schwester, mein Nachbar, mein ehemaliger Lehrer. Und einige von denen habe ich kontaktiert. Und ich muss ehrlich gestehen, ach, es war noch niemand dabei. Denn ähm, bei mir ist es ja so, dass ich technisch ein totaler Trottel bin und echt überhaupt kein Grundverständnis für irgendwelche technischen Dinge habe. Habe aber viele Fragen. Und alle, mit denen ich bisher telefoniert habe, die waren so, ja, wir kommen vorbei, wir gucken, wie viele Platten können wir drauf machen, dann installieren wir das und dann läuft das. Und ich suche aber jemanden, der sich echt die Zeit nimmt, mal einen Nachmittag mit mir hier zu verbringen und zu sagen, pass auf, kleiner Martin, so funktioniert Photovoltaik. Warum geht das eigentlich so und so weiter? Ich habe halt einfach so grundsätzliche Fragen noch. Also, wie viel Strom wird eigentlich gespeichert? Was in in Wo wird das eigentlich gespeichert? ja jetzt sag ich sage ja in Akkus. ja aber was für akkus was sind das für dinger und wie lange hält eigentlich der strom der da drin gespeichert wird was kann ich darüber eigentlich alles betreiben äh, kann ich und muss ich strom ins öffentliche netz einspeisen und ähm, was gibt's eigentlich dafür und äh, ich würde auch total gerne hier bei uns so eine zapfsäule installieren die öffentlich genutzt werden kann also wo elektroautos zapfen können und ähm, ich würde das gerne anbieten, so für die Mitbürger hier im Ort. Ähm, und all diese Fragen äh, waren bisher so, ach, ich hatte das Gefühl, dass die Betreiber so ein bisschen genervt waren, so nach dem Motto, ja, ja, machen wir schon, wir bauen das ein oder läuft alles. Ich suche aber jemanden und deshalb nochmal an euch alle, vielleicht gibt es nochmal eine Empfehlung oder vielleicht hört jetzt jemand zu, der Photovoltaikanlagen baut, ich suche also jemanden, der mir das wirklich von Bienchen und Blümchen an erklärt und auch kreativ ist, also auch jetzt mit mir mal hier übers Grundstück geht und im Zweifel auch sagt, ach guck mal da hinten auf der Wiese, da könnten wir auch noch was hinlegen. Also wirklich jemand, der ähm, ja sich die Zeit nimmt und jetzt nicht irgendwie sagt, füllen Sie so ein Online-Formular aus und dann haben wir es schon. Also Photovoltaik, bitte meldet euch. Ähm, das, Das ist ein Thema, ich will aber zu einer Hörerfrage kommen und damit mal anfangen. Die ich erstmal fast gar nicht glauben konnte oder skurril fand, haben wir dann ein bisschen recherchiert und tatsächlich kommt es häufiger vor, als man denkt. Und zwar Zugfahren mit Hund. Ähm, man muss zum Beispiel ja in Österreich und auch in vielen Regionen Deutschlands dem Hund einen Maulkorb aufsetzen, wenn er Zug fährt. Jetzt gehen aber scheinbar viele Leute hinfahren, eher unregelmäßig Zug, packen dann dem Hund einen Maulkorb drauf, an den er nicht gewöhnt ist. Und das führt zu echten Dramen. Uns hat also eine Zugbegleiterin angeschrieben, die folgendes Phänomen beobachtet hat, dass zum einen die Hunde dann total unpassende Maulkörbe tragen, also sich äh, also wirklich verrückt werden, weil der Maulkorb viel zu eng ist, oder dass Hunde sehr unruhig werden, sich oft im Kreis drehen, sich an den Polstern schubbern, sich mit der Pfote immer wieder versuchen, den Maulkorb abzustreifen. Also einfach überhaupt null Gewöhnung stattgefunden hat. Und, und da muss ich wirklich sagen, das hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, also so viel Verstand wird die Hundewelt doch jetzt inzwischen haben, dass ein Hund erstmal vernünftig an einen Maulkorb gewöhnt werden muss. Und äh, das ist ein wirklich, wirklich mega wichtiges Thema. Also bitte, ähm, ich werde hier einen Artikel verlinken, wo wir nochmal Maulkorb, Training, ähm, erklärt haben und es zeigen, wo man wirklich mit sehr einfachen Mitteln mal mit, ach ich sag mal, 14 Tagen Training jeden Tag ein bisschen den Hund schnell daran gewöhnen kann. Jetzt ist es aber so, wenn der Hund den Maulkorb dann nicht regelmäßig trägt, dass er dann natürlich auch irgendwann die Gewöhnung wieder verliert. Also wenn ihr wisst, ihr werdet fünf, sechs, 7 Mal im Jahr mit der Bahn fahren, mit dem Zug fahren, ihr werdet einen Maulkorb brauchen dann bitte haltet das Training so ein bisschen bei. Da reicht es schon, wenn er einmal gut daran gewöhnt ist, wenn er einmal am Tag für zehn Minütchen mit dem Maulkorb durch die Gegend latscht. Das ist kein Riesenakt, aber das hilft eurem Hund dann bei der langen Zugfahrt extrem. Was ich aber noch gruseliger finde, und also da, da konnte ich es wirklich gar nicht fassen, die Zugbegleiterin hat uns geschrieben, dass die Leute ganz, ganz häufig die Maulkörbe benutzen, die wie so ein Tunnel sind, also die aus so einem Nylonstoff sind, wo der Hund die Nase so durchsteckt und im Grunde das Maul nicht mehr öffnen kann. Und das ist natürlich totaler Irrsinn. Das ist etwas, das kann man mal drei Minuten beim Tierarzt draufstülpen, dass der Tierarzt in Sicherheit ist. Aber das ist doch nichts, was ein Hund über mehrere Stunden tragen kann, denn er kann ja nicht hecheln, also kann Temperatur nicht regulieren. Das ist wirklich schlimm, 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 schlimm. Und das Interessante ist, dass sie wohl auch scheinbar mehrmals äh, Fahrgäste angesprochen hat, die dann außerordentlich ungehalten reagiert haben. Also nochmal, dieser Maulkorb, der wie ein Tunnel ist, wo man die Nase so reinsteckt und der Hund, also vorne guckt die Nase dann raus und die Zunge guckt auch raus, aber der Hund kann das Maul nicht öffnen. Bitte unter keinen Umständen diesen Maulkorb nutzen. Das ist eine Sache, die kann man als erste Hilfemaßnahme mal eben schnell beim Tierarzt machen, aber das ist kein Gerät, was ein Hund mehrere Stunden auftragen oder aufgesetzt werden oder jetzt, jetzt hapert So, das wäre der Moment, wo die Katharina mit den Augen rollen würde. Also, das ist also kein Maulkorb, den ein Hund stundenlang tragen darf. Das wollte ich eigentlich sagen. Mein also, Gott, ich bin fast ein bisschen traumatisiert. Also, Katharina, ich sehe dich quasi förmlich hier sitzen mit spitzen Bleistift und ihr könnt euch ja vorstellen, dann nimmt sie manchmal so die Brille so hoch da kriegt man wie in der Schule. Kennt ihr das noch in der Schule, wenn du eine Klassenarbeit schreibst und der Lehrer guckt so einmal über Nasenrücken hoch? So geht es mir hier manchmal im Podcast. Also lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Nicht diese Trichtertüte ähm, für längeren Zeitraum tragen. Ist wirklich Horror für die Hunde. Dann kam eine Frage, die ich ganz süß finde und auf die ich aber auch kurz eingehen möchte. Und zwar hat uns eine Dame geschrieben, dass sie jetzt für etwa fünf Wochen zur Kur fährt. Und sich große Sorgen macht, dass nach den fünf Wochen die Hunde, ja, so stark gelitten haben, ohne sie, dass es vielleicht einen Bruch in der Beziehung gibt. Und dass die Phase für die Hunde, ja, eigentlich kaum auszuhalten sein wird. Und da habe ich echt sofort gedacht, und gesagt, oh, wenn der Hunde jetzt so wirklich fünf Wochen in die Hundepension kommen, das ist schon echt lang, hm. Das wird nicht alles kaputt machen, aber puh, das ist echt eine lange Zeit und ähm, für die Hunde doch sehr gewöhnungsbedürftig. Und dann kam aber beim Nebensatz, dass ihr Mann sich aber in den fünf Wochen freinehmen konnte und mit dem Hunden zu Hause bleibt. Und da kann ich echt nur sagen, liebe Damen, das halten die Hunde aus. <lacht> Auch wenn die Hunde wahrscheinlich Frauchen grundlegend viel mehr lieben als Herrchen. Schon rein statistisch betrachtet, aber... Ähm, da kann ich wirklich Warnung geben und nehme die Frage auch ernst. Da kann ich echt Entwarnung geben. Die Hunde werden sich wie Bolle freuen, wenn du aus der Kur wieder da bist und äh, werden es auch sehr genießen und werden vielleicht auch die nächsten Tage ein bisschen mehr an deinem Mann kleben als sonst. Aber ansonsten kann ich wirklich Warnung geben. Das ist für Hunde äh, völlig in Ordnung, wenn ein Familienmitglied mal für eine gewisse Zeit nicht da ist. So, Frage Nummer drei. Da kann ich äh, sagen, die Frage hätte ich selber einreichen können. Und zwar hat eine Hörerin geschrieben, dass sie außerordentlich gerne mit ihrem Hund Fahrrad fährt. Und auch der Hund, ähm, wenn man denn einmal irgendwann am Wald angekommen ist, auch die Glückseligkeit verspürt. Sie hat äh, netterweise direkt hinten dran geschrieben, dass sie natürlich jetzt bei diesen Temperaturen nicht Fahrrad fährt. Auch nicht in den frühen Morgenstunden, auch nicht in den späten Abendstunden. Das ist ja selbsterklärend, aber das Thema ähm, ist Radfahren und Folgendes passiert beim Start. Sie holt also das Fahrrad aus dem Schuppen und das ist der Moment, wo der Hund tilt. Außer sich ist, ums Fahrrad rennt, bellt, in die Reifen beißt, Frauchen in die Füße beißt, also komplett außer sich ist. Wenn sie sich dann trotzdem einfach aufs Fahrrad setzt und versucht, so die ersten Schritte zu fahren ist der Hund inzwischen so weit, dass er nicht mehr in die Reifen beißt, was er zu Anfang vehement getan hat, aber doch lautstark kläffend um Frauchen herum galoppiert und immer wieder auch versucht, besonders wenn sie zügig in die Pedalen tritt, in die Füße zu beißen. Und ich musste wirklich, wirklich lachen, denn es ist ein Thema, was ich sehr, sehr häufig erlebe. Noch vor kurzer Zeit hat ein guter Freund, der ein Beagle hat, Mattes mich genau zu dem Thema gefragt. Und ich selber habe das ja mit Emma erlebt. Bei Emma war das ganz genauso. Die war komplett, komplett aus dem Häuschen. Du musstest nur in Richtung des Fahrrads gucken. Dann rannte sie schon zum Gartentor und war außer sich. Und hat tatsächlich, gerade in der Anfangsphase, als wir uns kennenlernten, mehrmals versucht, in meinen Fuß zu beißen während des Fahrens. Und dann habe ich zu Anfang erstmal über ein Aus, über ein Nein, das kannte sie ja relativ schnell ganz gut, versucht das zu regulieren. Das hat auch dazu geführt, dass sie schnell abgelassen hat. Aber ihr Erregungszustand blieb halt hoch. Und wenn der Hund in einem derart hohen Erregungslevel ist, muss man natürlich immer erstmal die Frage klären, warum ist das eigentlich jetzt gerade so? Aber natürlich auch, wie kann ich dagegen steuern? Zu dem Warum komme ich gleich. Aber bei dem Dagegensteuern ist natürlich der Impuls bei den Menschen immer leider sehr weit verbreitet, mit starken Maßregelungen zu kommen. Zu sagen, dann schmeiße ich dem was hinterher, dann maul ich den an, dann fahre ich mit dem Fahrrad gegen den, dann kommt die Wasserflasche zum Einsatz und so weiter. Und all das ist natürlich immer Blödsinn. Grundlegend kann man sagen, wenn der Hund aus hohem Erregungszustand etwas für uns Falsches macht, aus Sicht des Hundes ist es ja nichts Falsches, dann kannst du mit Verboten, nur erreichen, dass du eine Symptomatik bekämpfst. Also der Hund, ja, traut sich dann vielleicht nicht mehr zu bellen. Aber der Erregungszustand geht ja nicht weg. Und das kanalisiert sich dann immer an anderen Stellen. Also, das sind dann Hunde, die dann manchmal dazu neigen, sich die Pfotenwund zu lecken, schlechtes Fell zu kriegen, Durchfall bekommen und so weiter. Also das heißt, ich muss mich immer fragen, ja, warum ist denn jetzt diese starke Aufregung da und wie kann ich es kompensieren? Und bei Emma war es so. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es der Hund dass, dass es bei dem Hund der Hörerin auch so ist, dass es so ein Gemisch ist aus, so jetzt beeil dich endlich, antreiben, mach voran und äh, jetzt muss es losgehen, weil das Fahrradfahren für diese Hunde eine große Party bedeutet, aber natürlich auch ganz stark mit Reglementierung zu tun hat. Also zu sagen, ich beiß dir jetzt so lange in die Reifen oder in den Arsch, bis du endlich schneller machst. Denn das Spannende ist ja, wenn man mit dem Fahrrad dann einmal unterwegs ist und man ist auf dem Feldweg oder jetzt in meinem Fall, ich wohne direkt am Wald, also sobald dann hier das Tor aufgeht, hat Emma dann auch noch zwei Kläffer losgelassen und dann ging es irgendwie gut. Was ist da die Marschroute? Im Grunde muss ich versuchen, die Erwartungshaltung des Hundes zu verändern. Bisher ist es ja bei dem Hund der Hörerin so, dass er die Erfahrung gesammelt hat, so Fahrrad bedeutet, so jetzt ist hier Action los, ungebremste Action. Also könnte eine Trainingsform sein zu sagen, ich nehme das Fahrrad, schiebe das in den Garten, lege es hin oder lass es stehen und es passiert nichts. Ich setze mich wieder hin, lese Zeitungen, esse einen Apfel. Dann nehme ich das Fahrrad, schiebe es wieder drei Schritte weiter und nichts passiert. Und jedes Mal, wenn der Hund sich aufregt, ignoriere ich es einfach. Ich gehe überhaupt nicht darauf ein. Aber wenn der kurze Moment kommt und der kommt relativ schnell, dass der Hund einmal überlegt und denkt, was macht derjenige da, bekommt er sofort eine Belohnung. Diese Belohnung sollte aber eine ruhige Belohnung sein. Also nicht dann, yay, prima, und jetzt fliegt was. Oder wir toben, oder wir fahren los. Sondern dann gibt es eben eine ruhige Form der Belohnung. Das kann ein Leckerchen sein. Oder ein Kauknochen, mit dem der Hund sich länger beschäftigt. Oder eine Schleckmatze, wo er lange dran lecken kann. Das Lecken führt ja sowieso auch zu einer größeren Beruhigung. Also, im Grunde mal weg von der Erwartungshaltung. Jetzt passiert hier Action. Bei Emma habe ich so gemacht, dass sie zu der Zeit ja schon relativ verlässlich Platz bleiben konnte. Das heißt, ich habe dann also das Fahrrad geholt, sie vorher ins Bleib gelegt und sie dann etwas anderes machen lassen. Also habe sie abgelegt, das Fahrrad abgestellt, also nur kurz geschoben, abgestellt, bin hingegangen, habe eine Handvoll Leckerchen auf der Wiese verstreut und habe sie suchen lassen. Das ging relativ schnell. Also nach zwei, drei Tagen war schon der Modus, oh, der holt das Fahrrad aus der Garage, wir fahren gar nicht los. Sondern jetzt fliegen irgendwo die Kekse. Da zeigte die schon so suchende Tendenzen. Also fing schon an, so auf der Wiese zu gucken, wo könnte was sein. Also das heißt, erstmal die Erwartungshaltung des Hundes verändern. Wenn das passiert und wenn das geschafft ist, also du kannst das Fahrrad aus dem Schuppen holen, aus dem Keller oder einfach das Fahrrad mal zeigen. Und es passiert nicht dieser hohe Erregungszustand. Und es ist nicht dieses... Bellen in die Reifen beißen, in die Schuhe beißen, also richtig aktiv sein. Dann erst geht es los, dass wir das Fahrrad mitnehmen. Und jetzt kommt's, wir fahren dann nicht Fahrrad. Sondern der nächste Schritt bei Emma war dann, dass ich sie habe suchen lassen. Und als ich gemerkt habe, die Suche endet, habe ich sie zu mir gerufen. so dass sie eigentlich den Impuls hat, ach Mist, ich will hier gar nicht weg. Ich würde die letzten Kekse noch einsammeln. Habe sie zu mir geholt und dann sind wir... Gemütlich losgegangen, während ich das Fahrrad geschoben habe. Auch da hat sie noch so fast schon ritualisiert erstmal kurz gebellt, und so nach dem Motto, oh, das Fahrrad jetzt steigt er bestimmt auf. Habe ich aber nicht getan, sondern habe das Fahrrad geschoben und vielleicht 30, 40 Schritte. Fahrrad abgestellt, kurzes Apportiertraining mit Emma, kurze Pause, wir schieben weiter. Hat ein paar Tage gedauert, ging aber relativ schnell. Nächste Stufe war. Wir schieben Fahrrad, ich setze mich auf den Sattel, fahre aber nicht los. Futterbeutel fliegt, Kekse landen auf der Wiese. Also Hund sammelt wieder die Erfahrung, es passiert nichts Actionreiches. Und dann erst habe ich die Dinge miteinander verknüpft. Also jetzt im Fall von Emma, ein kurzes Platz bleibt. Sie bleibt, ich werfe einen Beutel, schicke sie zum Beutel, fahre, während sie den Beutel holt, ein paar Schritte mit dem Fahrrad, vielleicht zehn Schritte so dass sie beim Rückbringen sieht, aha, er fährt, halte an, sie bringt den Beutel, alles ist gut. Inzwischen ist bei uns so, dass Emma eigentlich, wenn wir mit dem Fahrrad losfahren, überhaupt kein großes Erregungslevel mehr hat bezüglich des Fahrrades, sondern eher sagt, ah okay, wir gehen los. Könnte sein, dass während der Radtour ein Beutel fliegt. Könnte aber auch sein, wir schnüffeln nur. Könnte auch sein, wir fahren einfach wirklich von A nach B. Worauf ich hinaus will? Bitte nicht überinterpretieren. Also nicht dieses, oh, der Hund hat in den Reifen gebissen. Oder, oh, der Hund äh, hat versucht, mir in den Fuß zu beißen. Wir haben sofort ein substanzielles Problem. Das ist in aller Regel nicht der Fall. Wenn du aber natürlich jetzt im Alltag erlebst, oh, ich gehe von A nach B, ich renne ein bisschen schneller, zack, der Hund beißt mir ins Bein. Dann ist es natürlich ein anderes Thema. Dann bitte gute Hundeschule aufsuchen. Findet ihr auf meiner Internetseite, martinrütter.com. Da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und das System spuckt die jeweils von mir empfohlene Hundeschule aus. Ähm, Dann ist es natürlich ein anderes Thema. Aber dieses Erregungslevel beim Radfahren bekommt man auf die äh, genannte Art und Weise eigentlich ganz gut hin. Wenn du einen Hund hast, der schon in saugutem Trainingszustand ist, dann kannst du dich sowieso mit Grundsignalen um das Problem herumhangeln. Also Dann kannst du ja zum Beispiel sagen ich lege den Hund ins Platz, nehme das Fahrrad, fahre mal 30 Schritte vor, ruf ihn nach, es gibt eine Belohnung, er wartet wieder, ich fahre vor, so dass ich es einfach von dem Start wegschiebe. Also das, die, dieser hohe Erregungslevel ist ja in aller Regel nur beim Starten. Und das kriegt ihr eigentlich auf die beschriebene Art und Weise prima kanalisiert. Also viel Spaß damit. Eine Frage, die wir wirklich ich würde sagen, fast in jeder Folge gestellt bekommen, die ich auch ja, unterwegs eigentlich ständig gestellt bekomme, ist, ja, mein Welpe soll ja keine Treppenstufen laufen, hat der Züchter mir streng verboten. Jetzt ist er aber schon vier, fünf Monate alt. Ich kriege den kaum noch hochgeschleppt. Ich möchte noch einmal sagen, bitte, 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 bitte lasst eure Treppen laufen. Es ist völliger Bullshit zu behaupten, ein Welpe kann keine Treppen laufen oder kriegt gesundheitliche Probleme. Wenn ich dem Welpen von Anfang an keine Treppen laufen lasse, dann ist er irgendwann sechs, sieben, acht Monate alt und sagt dann irgendwann, ja, nee, aber Treppe habe ich Angst vor. Ist doch ein Riesenproblem. Oder wenn er keine Angst hat, sagt er zumindest, hm, kenne ich nicht, muss ich mich erst dran gewöhnen. Forward. Natürlich ist doch klar, wenn du einen Dackel hast, der eh schon Probleme im Rücken kriegen kann, eine große schwerfällige Dogge hast, natürlich lasse ich einen solchen Hund nicht jeden Tag 50 Mal äh, 10 Etagen hoch und runter rennen. Das ist doch völlig selbsterklärend, weil besonders beim Nach-Unten-Laufen Probleme entstehen können. Aber es ist doch Blödsinn zu sagen, ich habe 10, 12 Stufen im Haus und die lasse ich den Welpen nicht laufen. Also wenn der die dreimal am Tag läuft hat er sich wunderbar daran gewöhnt, alles ist tutti und es entsteht faktisch kein gesundheitliches Problem. Also das ist wirklich so ein Quatsch. Meine Theorie ist ja, dass die Züchter sich damit rückversichern, so nach dem Motto, in einem Jahr wird der Hund geröntgt, hat ein HD und die sagen, ja, sehen Sie, Treppen gelaufen. Blödsinn natürlich. Also bitte habt im Kopf, gewöhnt eure Weltmann, alles, was potenziell irgendwie zu eurem Leben dazugehört. Nehmt die zu allem mit, wozu ihr Lust habt, Und macht sie umweltsicher. Und dazu gehört eben auch Treppenlaufen. Übrigens auch Gittertreppen. Also guckt, dass ihr irgendwo im öffentlichen Raum Treppenstufen findet, die so aus Gitter sind, weil das macht gerade erwachsenen Hunden natürlich oft Stress, weil sie da durchschauen können und die Tiefe nicht einschätzen oder vor der Tiefe äh, Angst haben, den Untergrund, das Material oft nicht kennen. Und noch einmal, das Wichtigste ist, einen Welpen selbstbewusst zu machen. Also es gibt wirklich nichts Schwierigeres, als einen ängstlichen Hund zu haben, einen zu selbstbewussten Hund ein bisschen runterzukochen und zu sagen, hey, die Welt gehört dir jetzt nicht komplett, ist gar nicht so schwierig, aber einen ängstlichen Hund selbstbewusst zu machen, ist hochkompliziert. Also alles das, was euer Welpe schafft, erkundet, wird sein Selbstbewusstsein stärken und dazu gehört auch das Treppenlaufen im Haus. Es ist wirklich komisch gerade jetzt. Habe ich drei Fragen beantwortet und fühle mich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein (lacht) Kerl aus dem Telekolleg äh, WDR 1975, der so monologisiert. Das ist echt irgendwie sehr komisch. Katharina, ich vermisse dich. Es ist echt strange. Also das ist wirklich komisch, ohne Katharina hier zu sitzen und auch so ihren Input nicht zu kriegen und ihre, ja, einfach, dass sie nicht da ist. Das ist schon komisch. Das ist echt verrückt. Das ist fast wie so ein altes Ehepaar, was mal für ein Wochenende getrennt ist. Komisch ist es. So, passt auf, Leute. Dann will ich euch aber ähm, jetzt so gegen Ende noch von einem Projekt erzählen, was ich wirklich nach wie vor ganz, ganz wichtig und spannend finde. Die Unvermittelbaren gehen weiter. Ähm, wir haben jetzt alle Hunde festgelegt, die in der Staffel dabei sind. Ich kriege von euch immer bei Instagram Vorschläge, also ganz viele von euch schreiben, guck mal, bei uns im Tierheim sitzt der und der Hund, niemand will ihn, kannst du ihn nicht vermitteln und können wir den nicht zu den Unvermittelbaren bringen? Ich verstehe das und finde das auch ganz, ganz toll. Aber es ist eben so, dass die Sendung ja zeitlich begrenzt ist und wir können nicht alle Hunde dazu nehmen. Wir wählen ja aus Hunderten von Hunden dann 10 bis 15 aus und wir sind tatsächlich voll. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht weiter solche Vorschläge machen sollt, denn manchmal flutscht ja dann doch so einer rein. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber bitte ähm, versteht, dass ich nicht auf jede dieser Mails antworten kann oder persönliche Nachrichten bei Instagram. Wir lesen die, wir filtern die. Und manchmal ist es auch echt, dass uns allen, also auch besonders in der Redaktion, das Herz bricht. Und wir denken, das darf nicht wahr sein. Aber das ist leider auch ein Thema beim Tierschutz. Wir werden nie schaffen dass eine Person alle ins Ziel kriegt, wenn ihr so einen Hund habt und sagt, Mensch Martin, konnte da auch nichts machen oder hat die Kapazität jetzt gerade nicht. Versucht in eurem Umfeld darauf aufmerksam zu machen. Postet es in euren Social Media Kanälen. Sprecht Leute an, verteilt es, bittet andere es hochzuladen. Denn genau unter dem Aspekt passiert ja ganz häufig etwas, dass dann doch jemand dabei ist, der sagt, oh, ich habe eine gute Idee oder ich habe mich in den Hund verliebt oder ich kenne jemanden, der kann sich drum kümmern. Also unterschätzt das nicht, auch wenn du sagst, ja, aber ich habe nur 28 Follower, das spielt überhaupt keine Rolle, die haben auch wieder welche und so weiter und redet auch im privaten Umfeld darüber und nutzt wirklich jede Chance, um auf Hunde aufmerksam zu machen, die ähm, Hilfe brauchen. Was wir aber brauchen, eure Hilfe, wir haben tatsächlich für unsere Unvermittelbaren momentan extrem wenig und für viele Hunde auch Gar keine Bewerber. Deshalb, wenn ihr bei mir, bei Instagram, bei Facebook die Aufrufe seht, wo ich die Hunde vorstelle, viele von euch schreiben dann immer, oh, wie schade, mein Haus ist bereits voll oder der versteht sich nicht mit meinem Hund. Da kann ich echt nichts machen. Das ist ein netter Kommentar, der hilft uns aber nicht. Der hilft uns genau 0,0. Bitte, womit ihr uns echt helft, ist, wenn ihr diese Beiträge teilt. Egal, wie wenig Reichweite ihr vielleicht habt, es hilft trotzdem jeder, der davon erfährt. Das hilft uns total. Also bitte teilt die Beiträge, wenn wir die Hunde vorstellen. Denn im Moment scheint es so, dass wir echt wenig Bewerber und bei manchen nun wirklich absolut niemanden bisher haben. Das zeigt einmal mehr auch das Spiegelbild der Gesellschaft und mit allen Tierschützern, mit denen wir sprechen. Die bestätigen es einfach und sagen, hey, Die Tierheime sind rappelvoll. Viele Corona-Rückläufer, also doch viele Leute, die in der Pandemie sich einen Hund angeschafft haben und sich total übernommen haben, geben die Hunde wieder ab. Und im Marketing oder in der Wirtschaft würde man sagen, der Markt scheint gesättigt zu sein. Also im Moment ist es scheinbar so, dass äh, so viele Menschen gar keinen Tierschutzhund suchen, sondern nach wie vor immer nur den kleinen, süßen Welpen aus der Zucht suchen. Also wir haben es gerade echt schwer, die Hunde zu vermitteln. Deshalb die große Bitte, helft uns und teilt und äh, verteilt die Posts, die wir zu unseren Unvermittelbaren machen. Katharina hat sich aber natürlich nicht nehmen lassen. Wie hätte es auch anders sein können, dass sie einen Musikwunsch mir mitgegeben hat. Und zwar ist Katharinas Wunsch das Lied Accept Nature von Odwin Holder. Wie immer habe ich natürlich noch nie von der Künstlerin gehört und das Lied auch noch nie gehört, aber ich bin brav und werde es natürlich mit auf die Liste setzen. Except Nature von Odwin Holder. Weil ich heute ganz alleine bin und Katharina es nicht verhindern kann, werde ich heute zwei Lieder von mir auf die Liste packen. Und zwar ist es einmal von Brent Morgan das Lied? Gonna be okay. Hört es euch an, hört mal genau auf den Text. Es gibt ja übrigens, ähm, wenn man mal Texte nicht so ganz versteht, das geht mir oft so, dass ich englisch gesprochene Texte erstmal so, äh, was hat sie gesagt? Ähm, gar nicht so immer direkt auf Anhieb kapiere. Dann gibt es aber ja da wunderbar die Möglichkeit, bei Google das Lied einzugeben, dann Lyrics und dann bietet dir ähm, eigentlich jedes Portal schon an, das mal zu übersetzen. Lest es euch durch. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Botschaft. Gonna be okay, Brent Morgan. Dann, liebe Katharina, werde ich ein zweites Lied nehmen. Und zwar ist es ein Lied, was mich wahnsinnig lang schon begleitet. Ähm, Und es wirklich extrem aus der Seele spricht. Es es macht mich immer ein bisschen traurig, muss ich gestehen. Ich habe immer... Kleinen Kloß im Hals, deshalb versuche ich das beim Autofahren zu vermeiden, dieses Lied. Aber es spricht wirklich, also das, jeden Satz davon hätte ich aussprechen können. Und zwar ist es von Peter Maffei und heißt, ich wollte nie erwachsen sein. So, jetzt kommt mein Tipp der Woche. Ähm, Katharina hat einen Tipp der Woche, der ist aber erklärungsbedürftig. Deshalb haben wir uns äh, entschieden, das nächste Woche zu machen. Es geht da um eine... Petition, wo eine Familie oder ein Familienmitglied ähm, aus dem asiatischen Raum, ich will jetzt nicht zu viel verraten, abgeschoben werden soll, wo du dir wirklich an die Rübe packst, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass irgendein Affe in irgendeinem Amt sitzt und irgendwie so seine persönlichen Animositäten auf Kosten wirklich, wirklich auf Kosten anderer Menschen macht, aber das wird Katharina in der nächsten Woche hier erzählen und erklären. Das ist wirklich zum Kotzen. Aber meine Empfehlung ist, geht Blumenpflanzen. Das ist wirklich verrückt. Aber ich habe Marvin, mein Sohn Marvin, hat als er das letzte Mal hier war, lebt ja in London, als er das letzte Mal hier war, hat mich überrascht und hat hier im Garten eine Sonnenblume eingepflanzt. Und zwar ganz stumpf einen Sonnenblumenkern eingebuddelt ein paar Tage gegossen und dann äh, ist er gefahren und da ist eine Sonnenblume entstanden, die inzwischen über zwei Meter hoch ist und die zauberhaft ist. Ähm, ich bin ja großer Sonnenblumenfan und keine Blume macht mich mehr an als die Sonnenblume. Und es ist total schön, dass die da so rausgesprießt ist. Und das habe ich so: Ach, das war richtig schön. Also, erstmal war das ein total schönes Geschenk, aber es war auch so schön zu sehen, wie sie wächst und so weiter. Jetzt habe ich aber bei der Gelegenheit gestern ein Erlebnis gehabt in Köln. Das war total schön. Und zwar war ich mittags zum Essen in Köln. Wir hatten einen Termin mit Vox. Also mit Vox ist lustig. Also mit Mitarbeiter, mit einem Mitarbeiter von Vox, der uns seit vielen Jahren begleitet und die Projekte mit uns zusammen macht. Und wir haben einfach über neue Ideen gesprochen. Und auf dem Weg dahin musste ich so durch die Innenstadt latschen. Und ihr kennt das doch, dass in Innenstädten so Bäume sind, die dann drumherum so ein kleines Beet haben. Und da stand eine ältere Dame und goss dieses Beet mit einer Gießkanne, also ganz normal mit einer Gießkanne. Und da habe ich das so ein bisschen angeguckt und habe gedacht, was macht die denn da? Und erst habe ich gedacht, oh Gott, die wird Hundeurin entsorgen und äh, so über, äh, ja, übergießen, damit es da nicht riecht oder so. Und... Ich konnte nicht anders, habe sie angequatscht und habe gesagt, was machen sie denn da? Und dann hat sie erzählt, und das finde ich so schön, dass ich fast schon wieder ein bisschen heulen könnte, erzählt, dass sie seit Jahren, weil sie einfach findet, dass die Städte so ein bisschen karg wären, Blumen pflanzt. Und sie geht also hin und nimmt einfach Blumensamen, raut die Erde da ein bisschen auf und sie sagt, sie wohnt halt nicht weit entfernt. Sie sagt so zwei Gehminuten und dann würde sie halt genau an dieser Stelle würde sie dann jetzt so drei Blumenbeete anlegen und die dann einmal am Tag gießen und hegen und pflegen. Und ähm, freut sich daran und ärgert sich manchmal, dass manche Leute die Blumen rausrupfen oder die abschneiden. Aber irgendwie finde sie schön, dass sie damit die Stadt ein bisschen mitgestalten könnte. Und sie hätte also auch schon mehrmals äh, beobachtet, wie Insekten sich darin getummelt haben, Bienen reingeflogen sind. Und das wäre so ihr Teil oder ihr, ihr Anteil dazu beizutragen, dass es so ein bisschen mehr Natur in den Städten gibt. Und das fand ich so schön. Das war so rührend. Und das war so rührend, dass wir uns am Ende gedrückt haben, was ja auch ein bisschen komisch ist. Aber es war total schön. Wir haben wirklich, ach, bestimmt 20 Minuten drüber geplaudert. Und sie würde das schon viele Jahre machen. Und äh, das ist also mein Tipp des Tages. Geht eine Blume pflanzen? So, das war eine wirklich absurde Folge für mich. Natürlich viel kürzer, ist ja völlig klar. Weil ja der Kopf, The Brain von Tierisch-Menschlich heute nicht dabei war. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, habt eine schöne Idee mit der Photovoltaikanlage und sage Katharina, leg dich wieder hin.